0: Bonjour, je suis Damien Cuoc. Bienvenue sur le podcast La Rencontre de l'Innovation. Un podcast tourné vers l'avenir. On y parle créativité, innovation, design, science et technologie. Et je donne régulièrement la parole à des personnes qui agitent le monde de l'innovation. Bonjour amis auditeurs et bienvenue sur le podcast de l'innovation. Aujourd'hui épisode 2. Alors euh, j'ai eu quelques difficultés à tenir ma promesse d'un épisode par mois. Effectivement, le mois de mai a été compliqué. J'ai relâché un peu mon effort et du coup mon épisode 2 se retrouve au mois de juin. Mais voilà, je m'y remets. Alors aujourd'hui, épisode un petit peu différent de ce que j'avais annoncé au début, où je comptais faire des interviews avec des personnes qui m'inspirent. J'ai décidé de caler des épisodes où je serai seul et je ferai part de mes réflexions, de mes lectures, de l'actualité, autour évidemment des sujets qui me sont chers, donc l'innovation, la créativité. Je prévois mes prochains interviews avec des innovateurs, des start-upers, cet été et à la rentrée. Aujourd'hui, donc, le, le, le titre de, de ce podcast, le titre de cet épisode, c'est « Est-ce que l'innovation se résume à l'exploit créatif ?» Alors, comment m'est venue l'idée de, de, de choisir ce thème aujourd'hui C'est suite à une discussion que j'ai eue avec un, un contact, une personne entrepreneur, qui me demandait comment faire pour embaucher un créatif. Tout avec elle, j'ai compris qu'en fait, il voulait re, redévelopper son, son innovation, sortir de, de nouveaux produits, nouveaux services... Et il est persuadé, il était persuadé qu'il était nécessaire d'embaucher un créatif. Que finalement, l'innovation radicale, l'innovation de rupture, euh, provient nécessairement de, d'une idée de génie. Et je voulais échanger avec vous sur cette réflexion, en fait, c'est comment innover Et est-ce que l'innovation se résume à l'exploit individuel, l'exploit singulier, l'exploit créatif Alors, je ne sais pas d'où, d'où ça provient, mais je, j'entends souvent que le, le, la vraie innovation, l'innovation qui, qui, qui est importante, est réservée uniquement à une catégorie d'acteurs créatifs que ce soit des personnes du marketing, des designers, des artistes, des gens qui, qui vont avoir l'intuition, qui vont se lever un matin avec l'idée de génie, un peu l'idée qui, qui vous tombe dessus un matin. À l'image de, de Newton, euh, et cette vraisemblablement euh, légendaire histoire où vers la fin de sa vie, il aurait reçu euh, une pomme euh, sur, la, sur la tête qui tombait de l'arbre sur lequel il faisait sa sieste, euh, et cet incident lui aurait révélé euh, les lois de la gravitation universelle. Est-ce que finalement l'innovation s'est réservée uniquement aux personnes qui ont un don, un don à la naissance, de, de, d'être créatif, d'imaginer des choses totalement différentes et, et en rupture avec ce qu'une personne normale entre guillemets peut imaginer Innovation, créativité, c'est des notions souvent qui sont qui sont confondues. Et pourtant, ce sont deux choses différentes, même si elles sont elles sont très proches et que l'une va nourrir l'autre. Donc une définition simple de la créativité, c'est cette capacité ou le pouvoir qu'un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau. Il va faire appel à son imagination qui est une composante importante de la créativité. Mais la créativité ne s'utilise pas seulement dans un processus d'innovation où on, veut, on cherche à développer un nouveau service, un nouveau produit. On peut utiliser sa créativité pour résoudre un problème, pour manager une équipe. Il y a tout un tas de possibilités et je vous en parlerai dans un prochain épisode où je vous donnerai des techniques pour stimuler votre créativité et donc la créativité elle est en lien avec, euh, avec l'intelligence créative donc euh, il existe plusieurs types d'intelligence donc l'intelligence c'est cette faculté que l'on a à s'adapter à appréhender, à s'adapter au monde qui nous entoure et il y a plusieurs types d'intelligence on peut caractériser l'intelligence par intelligence créative celle qui correspond à l'aptitude à inventer des idées face à des situations nouvelles, des situations inhabituelles on va se baser sur son expérience, on va solliciter donc son imagination, son intuition. Euh, et euh, elle est différente de l'intelligence analytique, par exemple. Celle du cerveau gauche, donc l'hémisphère gauche de votre cerveau, qui va traiter la capacité à analyser. C'est, euh, on, va tra- on, est, euh, on va traiter, évaluer et résoudre des, des problèmes. C'est aussi l'intelligence académique. C'est cette intelligence que l'on va mesurer par le fameux QI. On peut citer également l'intelligence pratique, donc c'est l'hémisphère droite, votre cerveau, qui traite cette intelligence. Et cette intelligence définit la compétence de réactivité face aux circonstances. Vous avez également l'intelligence émotionnelle. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité que l'on a à comprendre, à maîtriser nos émotions, à communiquer avec les autres. Et donc pour, pour innover, euh, comme on l'a vu, il faut, faut imaginer euh, des services nouveaux, mais il faut aussi que ces, ces produits, ces services répondent à un vrai besoin. Donc on a besoin de mettre en œuvre toutes ces intelligences l'intelligence émotionnelle pour s'assurer que le produit que l'on va développer, le service que l'on va développer va correspondre à un vrai besoin. Il faut faire preuve d'empathie, de bienveillance, de curiosité pour que son innovation soit un succès. Il faut également faire preuve d'intelligence analytique et d'intelligence pratique pour passer de l'idée, qui souvent est sur un un papier, on a un concept sur un papier, à un produit réel qui va faire appel à des technologies. Donc on voit que toutes les, les, les intelligences sont nécessaires alors que la créativité, elle, se repose essentiellement sur l'intelligence créative donc dire que l'innovation reposerait sur l'exploit créatif ça ça voudrait dire que uniquement l'intelligence créative serait utile pour innover alors dire que l'innovation reposerait essentiellement sur l'exploit créatif voudrait dire que on n'a pas de de collaboration et de de, de co-développement entre les personnes on aurait le le cliché qui qui dit d'une part d'un côté on a le créatif qui a une idée, euh, une idée formidable, et puis que de l'autre, on a les, les savants, les, les, les techniques, les, les ingénieurs qui vont transformer cette idée géniale en produit. La création d'une innovation est tout sauf un processus linéaire. On n'a pas un processus qui consiste à dire d'une idée géniale, euh, je vais la développer avec le temps qu'il me faut, l'argent qu'il me faut, et ça va être un succès commercial. Non, le processus de création d'innovation est un processus, c'est une démarche itérative avec une logique d'action. Donc c'est un processus qui va consister à préparer, observer le, le, le comportement et l'attente des, des clients, ou des utilisateurs pour qui on veut, on veut innover. Ensuite on va incuber ces idées, on va aller dans une phase d'idéation où on va définir des, des, des produits, des typologies de produits, des services, on va imaginer des concepts et ensuite on va passer dans une phase de, de concrétisation et de vérification par l'expérimentation que ces concepts répondent bien à des besoins. C'est une démarche itérative où après avoir analysé le besoin des, du marché pour lequel on veut innover, on va définir la, la proposition de valeur, identifier, imaginer, définir la solution qui va répondre aux, aux besoins de ce marché, quel produit, quel service. Donc c'est une première définition initiale qui est incomplète, imparfaite, c'est sûrement pas la bonne idée, ça peut être la, la, la fausse bonne idée, mais en tout cas on a une idée et donc après ça va consister à travers donc, des, des étapes itératives, ça va consister à identifier comment on va réaliser cette, ce service, ce produit, cette innovation avec les connaissances et les technologies actuelles. Donc on va aller puiser des solutions dans les connaissances que l'on a, les connaissances de son domaine, ou bien dans les connaissances externes pour aller plus loin dans l'innovation et proposer des innovations de rupture. Et donc là, on fait appel à son avec des compétences complémentaires autour, de, autour de, des compétences nécessaires. Et c'est, l'apport de ces nouvelles compétences va certainement faire, faire émerger de, de, nouvelles, de nouveaux concepts et enrichir le, 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 le concept et la définition initiale de la solution qu'on, qu'on proposait. Alors un exemple avec, euh, avec Dyson et son aspirateur sans fil. Donc Dyson est parti du, du constat que les aspirateurs classiques avec sac euh, perdaient de leur puissance très rapidement parce que le sac euh, se, se remplit et donc le, l'air passe plus difficilement. Et donc ça, ça pose des problèmes il faut surdimensionner les, les moteurs pour tenir compte de cette perte de puissance. Donc les, les aspirateurs sont bruyants, sont lourds, sont encombrants. Pourtant, le concept de l'aspirateur avec sac, c'est un concept qui existe depuis longtemps et, et euh, les, les constructeurs d'aspirateurs, pour innover, ont cherché simplement à, à imaginer euh, une nouvelle forme d'aspirateur, un peu moins bruyant, euh, moins énergivore, peut-être plus léger, euh, qui roule mieux, euh, etc. Et, mais finalement, on est toujours resté sur ce concept de l'aspirateur avec sac. Dyson a voulu révolutionner, partie parti du, du constat qu'il y avait un besoin de, d'un aspirateur plus simple d'emploi et donc... Euh, à imaginer un concept d'aspirateur sans sac. Mais il n'avait pas de solution. Euh, partant de ce, de ce concept, donc, euh, il, il a cherché, euh, dans les, les, les connaissances actuelles, comment faire pour euh, supprimer le sac d'un aspirateur. Et donc, il s'est tourné vers ce qui se fait dans l'industrie, où il, il s'est dit bon, il faut séparer euh, la poussière de l'air. Et donc, comment faire pour séparer la poussière de l'air Et des techniques sont utilisées, des techniques de séparation, des techniques de centrifugation utilisées dans l'industrie. Le véritable génie de Dyson, ça a été d'arriver à transposer ses solutions industrielles vers un un appareil électroménager, vers vers son aspirateur. Et donc il s'est pas levé un matin avec tout de suite l'idée de l'aspirateur sans sac qui fonctionnait avec un système de de vortex, un système de centrifugation pour séparer la poussière de l'air. Il y a également un deuxième exemple que j'aimerais partager avec vous, c'est celui des des montres swatch. Donc parfois, euh, de façon un un peu légendaire, on... On pense que c'est une innovation marketing et que Swatch a eu tout de suite la, la vraie bonne idée de, de, de lancer des montres multicolores avec des gammes qui s'enrichissent en permanence à un prix euh, très, très compétitif sur, sur le marché. En fait, pas du tout. Swatch voulait simplement, euh, son concept initial, son, son idée, c'était de sortir sur le marché une montre pas chère, de qualité suisse. Donc ils ont travaillé à la réduction des coûts et ils ont identifié finalement des, des techniques issues de, de l'automobile pour... Euh, Utiliser des, finalement une structure et un, un boîtier plastique soudé par ultrason. Donc, ça permet de diminuer un ensemble de pièces énormes, de vis, etc., pour fermer le boîtier. Le, le résultat, avec l'aide d'autres innovations pour continuer à réduire le, le nombre de pièces, c'est donc euh, ça a donné naissance à une montre dont le procédé de fabrication était pas cher. En contrepartie, la montre devient irréparable puisque le boîtier est fermé définitivement et donc on ne peut pas changer la pile. Et donc, ça en fait un objet presque éphémère et une durée de vie limité par rapport à l'horlogerie classique, où une montre suisse est un objet durable qui doit se transmettre de génération en génération. La swatch est donc devenue un objet de, de mode, euh, qui, qui a une durée de vie euh, avec des cycles liés à ceux de la mode, avec des couleurs, des... et donc euh, c'est le concept de la montre qui se décline à l'infini est né euh, à la suite de, de, de cette montre et des solutions que tu imaginais' et pas l'inverse. Pour terminer cet épisode, on peut conclure en en rassurant ceux qui avaient peur que l'innovation se résume vraiment à l'exploit créatif en disant que même si la créativité est un pilier important dans le processus d'innovation, elle ne se résume pas seulement à un exploit créatif. Certes, la créativité est utile pour pour innover, euh, elle permet de réveiller son imagination et elle rend possible la production de solutions innovantes face à tout type de situation. Et si la créativité permet l'émergence de nouvelles idées, elles n'aboutiront pas toujours à un succès commercial. L'innovation fait appel à une, une démarche, on l'a vu, itérative, et elle naît souvent de la collaboration de personnes aux horizons différents, aux cultures différentes, aux savoirs, expériences variées. Alors non, même si la créativité est un pilier important dans le processus d'innovation, elle ne se résume pas seulement à un exploit créatif. A bientôt dans un prochain épisode. D'ici là, tu peux commenter, liker et partager cet épisode.